0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmweg Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Hi, ich bin Daniel, einer der Pastoren hier in der Christusgemeinde Barmweg Süd. Ich muss euch was gestehen. Es gibt so eine Situation, die ist mir ziemlich unangenehm. Und regelmäßig manövriere ich mich selbst immer wieder in diese Situation hinein und die teile ich jetzt mit euch. Genießt es. Es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, die sind super wichtig, sowas wie meine Wohnung, mein Laptop, mein Auto, aber ich habe relativ wenig Wissen und Können bei diesen Themen. Und wann immer das wirklich ein Problem gibt, bin ich angewiesen auf liebe Menschen, die mehr Wissen und Können bei diesen Themen haben. Und jetzt stell dir mal so eine Situation vor, ähm, hat sich tatsächlich so ereignet, aber mit niemandem aus dieser Gemeinde, das keine Recherchen anstellen. Also ich renoviere, Tapete entfernen und ich stehe da und kratz und es ist echt mühselig. Und ich will es jetzt aber gebacken kriegen, hinkriegen und ich kratze und verletze mich dabei und bin schon frustriert. Und irgendwann hole ich mir jemanden dazu, der wirklich weiß, wie man sowas macht. Und er kommt und auf einmal ist das, was so mühselig gewesen ist, total leicht. Wenn ich ihn sehe, wie er die Tapete entfernt und wie er sich dabei bewegt und wie leichtgängig das alles wirkt und wie schnell und geradezu graziös, denke ich, wow. So kann das gehen. Und ich stehe in meinem Wohnzimmer und bin total dankbar dafür und denke, oh, endlich ist dieses Problem gelöst und ich kann jetzt so die nächsten Schritte gehen und muss noch im Baumarkt fahren und ein paar Sachen dafür erledigen und besorgen und mal gucken, wann ich das dann und dann machen. Und dann werde ich plötzlich aus meinen Gedanken gerissen. Ich merke, er steht vor mir und redet schon mit mir und sagt, tja, so wie ich das gerade erklärt habe, so macht man das, mach du mal. Die letzten fünf Minuten war ich in meinem Wohnzimmer körperlich anwesend, gedanklich bin ich um die halbe Welt gereist. Ich habe keine Ahnung, wie man Tapeten entfernt, geschweige denn, wieder seine Methode ist. Das ist richtig unangenehm, weil ich abgelenkt gewesen bin. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das selber auch schon mal so erlebt. Ja, Ihr redet mit jemandem, bisschen andere Perspektive und die Person holt auf einmal, als wäre es total normal, so das Handy aus der Tasche und fängt an, während man sich unterhält, zu schreiben mit einer anderen Person. So. Oder du kochst, während du telefonierst, während du den Geschirrspüler ausräumst, während du den Tisch deckst, während du einen Einkaufszettel schreibst. Ich sehe ein paar nickende Köpfe. Ihr seid nicht allein. Wie fühlt man sich dabei? Ja, wie entspannt setzt man sich nach so einer Multitasking-Kochaktion an den Esstisch? Wie wertschätzend ist so ein Gespräch, während jemand am Laptop noch arbeitet oder schreibt am Handy? Wie, wie tief geht das überhaupt, so ein Gespräch? Ablenkung macht keinen Spaß. Ja, reduziert Lebensqualität, äh, reduziert unsere Produktivität. Und es sorgt dafür, dass wir überfordert sind, weil so viele Sachen gleichzeitig passieren und Überforderung wieder macht Stress und wir sind echt K.O. Rhythmen der Ruhe heißt unsere Predigtserie und wir haben über Stille gesprochen und einen Lebensrhythmus und Auszeiten und über den freien Tag in zwei verschiedenen Varianten. Und heute reden wir zum letzten Mal darüber. Ich versuche das so ein bisschen zusammenzuwenden. Wir werfen gleich einen Blick in die Bibel, und zwar in das Neue Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, und da in das fünfte Kapitel vom Johannesevangelium, also einem der Berichte darüber, was Jesus so getan und gesagt hat. Und an der Stelle, wo wir einsteigen, ist Jesus gerade in die Hauptstadt gekommen, nach Jerusalem. Da findet ein großes Fest statt und Jesus kommt da mit seinen Nachfolgern an einen Teich, der heißt Teich Bethesda, also Haus der Barmherzigkeit. Warum heißt es so? Da sind fünf Säulenhallen rund um diesen Teich und da liegen lauter kranke Menschen, denen eigentlich nicht mehr geholfen werden kann. Ähm, blinde Menschen, gelähmte Menschen und die sitzen da und äh, liegen da, weil sie auf ein Wunder hoffen. Und sie, sie glauben, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt in das Wasser steigen, dann können sie auf wundersame Art und Weise geheilt werden. Jesus kommt dahin, bedrückende Szene können wir uns vorstellen, und er heilt einen Menschen. Und jetzt gibt's Ärger. An der Stelle entzündet sich ein Konflikt. Der Hintergrund ist, Jesus macht das am Sabbat. Und das ist der heilige Tag der Juden. An dem Tag, so steht auch in der Bibel, soll man nicht arbeiten. Hat Jesus jetzt wirklich gearbeitet, wenn er geheilt hat? Hm? Die, die, es gibt manche Menschen zu der Zeit, die, sind, die haben Gott so lieb, dass sie sagen, unter keinen Umständen wollen wir den großen Gott, den wir so lieb haben, entehren. Und deswegen haben sie alle möglichen Regeln aufgeschrieben. Das ist der Hintergrund. Sie haben Gott so einen Respekt vor diesem Gott, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen arbeiten. Was ist schon arbeiten? Wir schreiben das mal auf. Vielleicht auch heilen und haben das eben alles aufgeschrieben. Lauter Regeln. Jetzt kommt Jesus und heilt. Und deswegen sind sie so empört und sie gehen zu Jesus hin und sagen, Jesus, hast du nicht unser Regelbuch für den schönsten Tag der Woche gelesen? Und vielleicht hat Jesus geschmunzelt. Weil er der Erfinder ist von diesem Tag. Vielleicht auch nicht. Aber was ich großartig finde, Jesus nimmt diese Kritiker so ernst, dass er ihnen antwortet. Und ich paraphrasiere mal, ich sag mal in meinen eigenen Worten, was er wohl, was er wohl gesagt hat. Er hat gesagt, ja, mein Gott, der Vater, ist die ganze Zeit aktiv. Und er hört nicht auf, am Sabbat aktiv zu sein. Er, er hört Gebete am Sabbat, er heilt Menschen am Sabbat, er erhält die Schöpfung am Leben. Und das, was Jesus dann hinzufügt, das ist so relevant für uns heute und so aufschlussreich, ehrlich gesagt auch ein bisschen schmerzhaft und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir lesen aus der Bibel, aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 5, Vers 19. Auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn, und damit meint er sich selber, auch das sorgt für eine Menge Sprengstoff. Jesus als Sohn Gottes kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also die, die religiösen Menschen sind empört und sagen, du entehrst hier Gott? Und wir heute können das gar nicht so richtig nachempfinden. Warum sind die so verärgert? Ich ärgere euch jetzt ein bisschen, damit ihr das nachempfinden könnt, was hier wirklich passiert. Jetzt sind wir gleich alle auf der gleichen Stufe? Okay? Also, stell dir vor, so als aufgeklärte Hamburgerin, als humanistisch geprägter Hamburger, da ist eine Situation, wo einer helfen kann, allen Menschen, wo wirklich eine hoffnungslose Situation ist und er hilft nur einer Person. Wir haben hier im April einen Doppeldeckerbus aus Mariupol und Odessa gehabt: Babys, Frauen, Männer alle möglichen Menschen, die traumatische Sachen erlebt haben und alle haben wir hier eingeladen und versorgt. Jetzt stell dir vor, dieser Bus kommt hier an und wir suchen einen Mann raus und die Babys und die Mamas und wir alle wieder zurück. Guck mal auf diese Situation. Fünf Säulen hallen voller kranker Menschen und Jesus heilt einen Mann. Seid ihr verärgert? Warum? Warum wenn es so viel zu tun gibt, Jesus, machst du gerade das? Wir kennen auch die Bibel, du hast dir teilweise tagelang Zeit genommen, Leute zu heilen. Warum nur einen? Die Antwort von Jesus lautet, weil er darauf achtet, was Gott in der jeweiligen Situation tun will. Jesus ist achtsam für Gott, auch wenn das noch nicht unser moralisches Dilemma löst. Aber die Antwort, warum Jesus handelt, wie er handelt, ist, weil er darauf achtet, was Gott gerade in dem Moment tun will. Gewissermaßen stellt Jesus die Frage, Gott, was hast du vor und wie kann ich da mitmachen? Was hast du vor und wie kann ich da mitmachen? Und mehr will ich euch heute nicht sagen. Das ist die eine Sache, um die es heute geht, um diese eine Frage. Und ich glaube, die ist so aufschlussreich und hilfreich für uns. Ich mache mal einen Rückbezug zur ersten Predigt. In der ersten Predigt zu dieser Serie haben wir uns einen poetischen Text angeguckt aus dem Alten Testament, der bestimmte Rhythmen betont. Es gibt Zeiten zum Geborenwerden, Zeiten zum Sterben, Zeiten zum Lachen, Zeiten zum Weinen und so weiter und so fort. Und die Idee ist, Gott ist immer aktiv. Gott ist immer aktiv, aber nicht immer an der gleichen Stelle. Gott ist immer aktiv, aber nicht immer in der gleichen Art und Weise. Und es geht darum, dass wir lernen zu fragen, Gott, in all den Optionen, die wir haben, in all den Funktionen und Rollen, die wir haben, Gott, wo bist du aktiv und wie kann ich da mitmachen? Und ich mache es mal ein bisschen praktischer für euch. Wir hatten Urlaub und eine Menge Zeit und äh, Teil dieser vielen Zeit haben wir vor dem Fernseher verbracht und Frauenfußball-EM geguckt und das war total cool bis auf das Ende des Ganzen. Aber ich dachte, ich erzähle euch was vom Fußball. Nicht, weil wir alle Fußballfans sind, aber weil wir alle uns unter einem Fußballfeld etwas vorstellen können. Also stell dir mal dein Leben als ein Fußballfeld vor. Es gibt verschiedene, einen bestimmten Rahmen, einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit, an der du lebst. Wie so ein Fußballfeld, ein ganz bestimmter Rahmen. Und es gibt verschiedene Lebensbereiche. Das Private, die Arbeit. Die Kita, die Schule und so weiter. So wie beim Sport. Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und Tor. So, und dann gibt es verschiedenste Personen und verschiedene Rollen spielen, die in deinem Leben, genauso wie beim Fußball es eben diese verschiedenen Spieler und Mitspieler gibt. Du bist eine von diesen Personen. Aber es gibt nur einen Ball. Es gibt nur einen Ball. Und da, wo der ist, da ist die Action. Und wenn du jetzt so anfängst, Fußball zu spielen im Verein, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dann rennst du die ganze Zeit rum. Du bist die ganze Zeit beschäftigt, von einer Linie zur anderen zu rennen, links, rechts, du spielst Liebe, Roh, Mittelfeld, Torwart vielleicht, keine Ahnung, du bist überall und hast am Ende einen hochroten Kopf, bist völlig K.O. Je reifer du als Spielerin oder als Spieler wirst, desto ruhiger wirst du desto mehr verstehst du zu spielen, okay, wenn der Ball da ist, so muss ich mich verhalten. Okay, wenn der Ball hier ist, dann lernst du zu antizipieren, zu erwarten, wo geht er als nächstes hin. Es gibt Zeiten bei diesem Spielen und du weißt, hier ist Powerplay, Hier müssen wir, da hänge ich mich richtig rein. Und dann wieder Zeiten, weil der Ball jetzt da ist, kann ich mich ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen ruhiger spielen. Die Frage, wo ist Gott aktiv und wie, welche, was ist meine Rolle in dem, was Gott macht, ist wie die Frage nach dem Spielball. Ein Sprint auf das gegnerische Tor zu, wäre totale Kraftverschwendung, wenn der Ball gerade eigentlich in Richtung von deinem Tor geht. Aber manchmal leben wir so. Ja, ein Kopfball, wenn du hochspringst mit ganzer Kraft, aber das ist gar keine Flanke, wäre lustig. Eine Grätsche, wenn da gar kein Ball ist und nur der Gegner, disqualifiziert dich. Die Frage, wo ist Gott aktiv und wie kann ich mitmachen? Wie sieht meine Rolle jetzt aus? Ist genau die gleiche Frage. Wo spiele ich? Was ist meine Rolle? Und wo ist der Spielball? Okay, jetzt die Frage, was hat denn das mit unserer schnelllebigen Zeit und dir zu tun? So dieses Erste, das war aufschlussreich, hoffe ich. Jetzt wird es schmerzhaft. Zuerst für alle Anwesenden und dann nur für die Christen. Also, der Autor und Pastor Andy Stanley hat mal gesagt, du warst an jeder schlechten Entscheidung beteiligt, die du je getroffen hast. An jeder schlechten Entscheidung, die du je getroffen hast, warst du beteiligt. Und möchte ich mal fragen, dein Job. Ja, wer hat entschieden, dass du den Job machst, der dich im Feierabend immer noch so umtreibt? Bei mir steht mein Name unter dem Arbeitsvertrag. Wessen Entscheidung war es, deinen Kalender so zu füllen, so zu überfüllen, also ich weiß, mein Kalender, ich habe auch verschiedene Rollen als, als Ehemann und als Pastor. So, da gibt es Sachen, die kann ich nicht beeinflussen, aber meinen Kalender pflege ich. Wessen Entscheidung war es eigentlich, dass du diesem äh, zeitintensiven Hobby nachgehst, das in so andere Lebensbereiche ausstrahlt? Wer hat entschieden, dass du diese unzähligen Kontakte pflegen musst? Wer hat entschieden, dass du diesen hohen Lebensstandard hast, mit den Urlauben, die ein bestimmtes Format haben, dem Auto, den Versicherungen, der Immobilie. Wer sagt, dass das so sein muss? Kann es sein, dass du da irgendwo beteiligt bist in diesem Entscheidungsprozess? Und jetzt nur für die Christen. Liebe Gäste, entspannt euch kurz, wir machen gleich mit dem weiter. Genießt es jetzt einfach kurz. Also wenn man, die Bibelstelle anschaut in Johannes 5, dann ist das ja die perfekte Situation, um überfordert zu werden, sich zu verzetteln. Stell stelle das mal kurz vor. Also wir stellen uns eine orientalische Hauptstadt vor, wo ein großes Fest, nationales Fest stattfindet. Nicht so was lahmes wie der 3. Oktober, sondern so Independence Day oder so wie andere Nationen. Die wissen, wie man feiert. Ja, also da geht es richtig zur Sache Hauptstadt Action. Und jetzt kommt Jesus dahin und er hat ja jede Menge Leute, die bei ihm hospitieren, die ihm auf die Finger schauen und gucken, wie macht er Sachen. Sie stellen Fragen und sie wollen von ihm lernen. Dazu diese ganzen Kranken, die dort liegen, von denen Jesus weiß, ich bin deren einzige Hoffnung. Und dann noch Theologen, die Bock haben auf Streit. Also so der, der, Das perfekte Setting, um irgendwie überfordert zu sein und zu meinen, man muss hier alles für jeden sein. Und Johannes 5 habe ich diese Woche mehrmals gelesen. Und das, was Jesus nicht ist, ist gestresst. Jesus ist total klar. Oder man könnte so in so einem Psycho sprechen: Jesus ist bei sich. Ja, er weiß, was er zu tun hat, wer er ist und so. Jesus ist bei sich. Achtsam. Und er hätte ja anders handeln können. Ne? Jesus muss nicht. Also, wessen Entscheidung ist es denn, ausgerechnet am Sabbat zu heilen? Wer hat das entschieden? Jesus. Und wer hat entschieden, dass er nicht den ganzen Tag dort verbringt und alle Menschen heilt? Das ist Jesus' Entscheidung gewesen. Warum entscheidet er so? Was sagt er in Johannes 5, Vers 19? Gott, wo bist du aktiv? Wie kann ich da mitmachen? Er macht sich in seiner Entscheidung abhängig von Gott. Und wenn du Jesus nachfolgst, möchte ich dich das gerne fragen. Bist du bereit, dich abhängig zu machen von Jesus? Oder bist du in Wirklichkeit abhängig von anderen Dingen? Zum Beispiel der Sehnsucht nach Sicherheit. Und wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, fragst du, was ist die sichere Variante? Oder vielleicht geht es bei dir um Anerkennung. Du sagst, ey, wenn ich eine Entscheidung treffe, was werden die Leute von mir denken? Wie werden die mich wahrnehmen? Oder komm vor, was ist die entspannte Variante? Ja, oh, Das wird mich jetzt richtig was kosten, diese Entscheidung. Gott, ich nehme wahr, was du willst, aber... Oh. Oder Kontrolle. Ich muss wissen, was läuft. Ich muss alles unter meiner Kontrolle. Vielleicht hängt dein Stress viel mehr mit den Götzen deines Herzens zusammen, als mit dem Gott, dem du nachfolgst. Von wem bist du abhängig? Je nachdem, von wem du abhängig bist, entscheidet über deine Lebensqualität. Entweder bist du ein Getriebener und die Sehnsucht nach Komfort treibt dich vor sich her oder die Sehnsucht nach Anerkennung oder du bist ein Gesandter, ein Gesandter, der merkt, Gott tut hier was. Hier sind Dinge auf einmal so, als wenn eine Tür aufgeht und ich kann dort reingehen, ich kann dort was machen. Bist du ein Getriebener oder ein Gesandter, Eine Getriebene oder eine Gesandte? Ich will es mal ganz praktisch machen. Wir möchten gerne unser Gemeindezentrum hier erweitern. Wir sind mitten in Hamburg. Das alles gehört uns. Wie toll ist das? Aber das Gelände hier ist noch nicht voll entwickelt. Das siehst du spätestens, wenn du hier rauskommst. Da gibt es eine Menge zu tun und auch zu erweitern. Wir wachsen als Christusgemeinde Barmix Süd. Wenn wir schrumpfen würden, hätten wir ganz andere Fragen. Aber wir dürfen wachsen. Und wir haben diese Grundentscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir sind eine gastfreundliche Gemeinde. Wir wollen niemanden abweisen. Wir wollen nicht sagen, so wie jetzt, ihr sitzt da hinten nicht gerade, ja, Geht nach Hause, ist entspannter. Wir wollen jeden und jede hier willkommen heißen. Und außerdem in 20 Jahren zu bauen, wird wahrscheinlich nicht günstiger werden. So, das sind alles jetzt logische Gründe. Das ist Daniel Schnepel. Aber wie, wie cool wäre das jetzt in dieser Phase zu fragen, Gott, was hast denn du vor? Und wie können wir Teil davon sein? diese Woche die Bauvoranfrage abgeschickt. Geht darum, liebe Stadt Hamburg, was sagst du denn dazu, was wir hier formen? Wir haben so beschrieben, was wir machen wollen. Wie cool ist doch zu fragen, Gott, was denkst denn du dazu? Ey, ja, Hamburg ist auch wichtig, aber Gott, was willst du denn? Und jetzt lass mich mal kurz als Pastor sprechen. Es ist so, lass uns doch den Fehler vermeiden, den die Gläubigen da in Johannes 5 machen. Gott, wir haben hier einen Plan gemacht, segne den bitte. Gott, wir haben hier ein paar Regeln aufgeschrieben und maskiziert, wie wir uns den Sabbat vorstellen. Kipp deinen Segen drauf. Das kennst du vielleicht. Ey, viel cooler, viel kraftvoller, viel für mich selber, für mein Herz und meinen Optimismus ist es doch zu sagen, ich nehme da Gott wahr und ich mache da mit und wenn Gott da arbeitet, ey, dann habe ich doch schon mal den Stärksten auf meiner Seite. Gott, wo bist du aktiv und wie kann ich da mitmachen? So aufschlussreich. So schmerzhaft, weil sich die Frage stellt, folge ich Jesus nach oder will ich, dass Jesus mein Nachfolger wird? Jetzt hörst du das alles und fragst dich vielleicht, Boah, ja, Gott wahrnehmen, wenn das so einfach wäre. Gott sehen, der ist unsichtbar. Falls das deine Fragen sind, ich habe da mal was vorbereitet. Mal so drei Sachen. Also erstens, lies die Bibel, denn da wird Gott sichtbar. Gott redet auch durch die Natur, auch durch das Kaffeetrinken im Anschluss an den Gottesdienst, aber besonders klar ist Gott wahrnehmbar, sichtbar in der Bibel. Nicht zuletzt durch das, was wir hier lesen. Jesus sagt, wer mich hört, der hört Gott. Wer mich sieht mit dem, was ich tue, der sieht Gott. Also einfacher wird es nicht, als ein Buch zu lesen und zu sehen, wie Gott ist und was er tut. Und deswegen, wir haben hier diese Aktion, ihr seht die Hefte auf eurem äh, Stühlen von Gebet und Fasten, das sind noch immer Bibelverse. Wir wollen eine Bibelgemeinde sein, wir wollen das Wort Gottes dem ganzen Raum geben und gucken, wo ist er denn? Ansonsten reden wir über Gefühle und Philosophien, aber wir wollen Gott, wir brauchen ihn. Bibel lesen, damit Gott sichtbar wird. Zweitens, mach regelmäßig geistliche Übungen, denn dadurch kannst du Gott wahrnehmen. Deswegen predigen wir all das, Stille. Freier Tag, Auszeit und so weiter. Und Milliarden von Männern und Frauen haben über Jahrtausende, über Jahrtausende damit gute Erfahrungen gemacht. Probier's. aus. Deswegen haben wir diese Hefte, weil wir sagen, wir wollen uns vor allem als Christusgemeinde abhängig machen von Jesus. Wir wollen sechs Wochen insgesamt im Jahr und drei Wochen jetzt im August uns nochmal ganz bewusst sagen, das ist hier weder die Daniel Schnebel noch sonst wem gemeint, das ist die Christusgemeinde. Jesus, bitte zeig uns, wie das jetzt aussehen soll mit dem Alpha-Kurs, wenn wir Leute für dich begeistern wollen, mit dem Bau, mit Pipapo. Und da sind Impulse drin, da sind Anregungen für dich, wie du geistliche Zeit gestalten kannst. Nimm das mit, nimm, nimm noch ein Heft mehr für deine Freundin oder deinen Freund mit und mach mit, wenn wir uns morgens verabreden, vielleicht bist du nicht so redselig, steck den Knopf ins Ohr, hör einfach nur zu, sei dabei. Nicht Teil des Predigts, aber ich habe heute Morgen so diesen Impuls gehabt, euch mal zu fragen als eine Inspiration, stell dir vor was Gott mit 200 Männern und Frauen tun könnte, die sich ihm drei Wochen lang zur Verfügung stellen. Was, was, könnte, was könnte in Hamburg passieren, in den Schulen, in, in, in den Seniorenheimen, in, wo auch immer, wenn wir alle miteinander rund 200 Leute sagen, drei Wochen lang, jeden Tag, Gott, was hast du vor? Heute, auf der Arbeit, wie kann ich mitmachen? Und ein drittes, achte in deinen Entscheidungen auf Jesus. Also zum Beispiel, du fährst zu einem Treffen und fragst, Jesus, willst du jemanden ermutigen? Wen? Wie kann ich mitmachen? Was willst du tun? Wie kann ich ein, mich einklinken? Vielleicht auch im Nachgang von diesem Gottesdienst. Gott, gleich während dieser Zeit der Gebete und der, der Lieder, was hast du vor während der Kaffeezeit? Zeig mir jemanden, was kann ich da sagen oder machen als Stärkung? Und da kommt wieder die Bibel ins Spiel. Geh einfach mal diesen Impulsen nach und ich glaube, je mehr du deine Bibel liest, desto mehr wächst auch dein Gespür dafür, welcher Impuls von Jesus kommt und welcher einfach schlechte Verdauung ist. Ja, das was du da lesen, das ist so aufschlussreich, es ist schmerzhaft, aber es ist auch so gut, es ist auch so gut. Denn am Ende des Tages geht es gar nicht um Produktivität. Am Ende des Tages geht es um dich und Gott. Und damit schließe ich. Guck mal, Jesus erklärt uns, warum, warum sollte ich Gott in mein Leben quatschen lassen? Mal so flapsig Warum sollte ich mir, ja, ich kann selber entscheiden. Ich bin eine erwachsene Frau, und erwachsener Mann. Warum um alles in der Welt? Wer macht sowas? Warum sollte man das tun? Ich lese es euch vor. Vers 20. Denn, jetzt kommt die Begründung, weil der Vater den Sohn liebt zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun. Das wird dann erklärt, Totenauferstehung, Wiederkunft etc. Größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Und deswegen liebe ich die Bibel, wegen solcher Sätze. Das ist doch so gut. Wo findest du sowas? Hier steht nicht, ihr werdet schon ächzen unter der Last der Verantwortung. Hier steht nicht, boah, ist das viel Arbeit. Ich brauche hier ein paar, paar Leute, die mit anpacken. Hier steht, mach mit und ihr werdet staunen. Die Bibel ist so, so gut. Das war nicht Teil der Predigt. Meine Frau und ich haben neulich eines unserer Kinder gequält wir haben beim Essen angekündigt, wir wollen dir zeigen, wie man kocht. Oh, und ein Aufschrei der Empörung, darauf habe ich keinen Bock. Und dann braucht es eine Menge elterlicher Geduld und Weisheit, um zu erklären, okay, es macht aus deiner Perspektive momentan keinen Sinn, diese bequeme Position aufzugeben und den anstrengenderen Weg zu gehen, aber es wäre einfach lieblos. Dich nicht mit in die Küche zu nehmen und dir größere Dinge zu zeigen, wenn du groß werden willst. Warum will Gott in dein Leben reden? Weil er dein Vater ist und weil er dich liebt. Und das unabhängig davon, ob du an ihn glaubst oder nicht. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Du musst Gott nicht real machen. Er ist es und er liebt dich, auch wenn du hier sitzt und denkst, ich bin mir nicht sicher. Und er hat kein Interesse an Bevormundung, sondern er sagt, ich will da noch mehr aus deinem Leben machen. Guck mal, du bist. ich kann noch mehr aus dem machen, was ich dir gegeben habe und du wirst staunen. Du wirst staunen, nicht klagen. Weißt du, unsere Ablenkung an sich, die ist ja kein Problem. Das, was wir verpassen, ist das Problem. Deine ganzen geöffneten Tabs im Browser, vielleicht parallel zu Predigt. Der ständige Griff zum Smartphone, die ewige Betriebsamkeit, die sind ja an sich kein Problem, sondern das, was das Problem ist, ist das, was du verpasst, nämlich geliebt zu werden mit einer extravaganten, außergewöhnlichen, nie endenden, bedingungslosen Liebe von Gott, dem Vater. Darum geht's. So wie ich da im Wohnzimmer stand wie heimblöd und einfach verpasst habe, Beziehungen zu bauen, so verpassen wir es, Beziehungen zu bauen und zu staunen. Gott braucht dich doch nicht. Gott hat 2000 Jahre lang Kirche ohne uns gebaut. Und wenn du und ich im Sarg sind, weißt du was, dann geht das hier weiter. Vor mir standen Pastoren hier, nach mir werden hier Pastoren stehen. Es geht weiter, Gott braucht doch keinen Daniel. Aber Gott will uns, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Und ein Ausdruck für Gottes Liebe ist das Abendmahl, das wir jetzt gleich zusammen feiern wollen. Dieses Abendessen, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, bevor er dann gekreuzigt wurde. Und auch das, es gab andere Optionen. Ja, es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, boah, Messias, normaler Karriereentwicklung ist jetzt, predigen, heilen, gekreuzigt werden, alles klar. Sondern natürlich hätte er sich zurückziehen können. Ganzer Mensch, ganzer Gott. Natürlich hätte er, so. und man, man liest es in der Bibel, Leute, die Bibel, es ist so ein cooles Buch, man, wo liest du das, dass der Sohn Gottes da ist und sagt: Gott, ich will nicht machen, was du willst? Er sagt: Gott, ich sehe, was ich nehme, was du tun willst. Aber mir gefällt es nicht. Ich habe Angst davor. Ich, also, er beschreibt es, man sieht, wie Jesus ringt und sagt: Gott, ich nehme wahr, was du von mir willst, aber gibt es nicht einen anderen Weg? Und vielleicht stehst du genau an diesem Punkt auch in deinem Leben, dass du schon weißt, was Gott eigentlich vorhat. Aber der ist so kostspielig, dieser Weg. Und ich möchte dir gerne sagen, Jesus weiß, wie du dich fühlst und das keine Verurteilung. Er ist jemand, der mitfühlt, weil er das selber erlebt hat. Er liebt dich. Und am Ende entscheidet sich Jesus dafür, diesen schweren Weg zu gehen mit all dem, was das bedeutet. Warum? Warum macht er sich wieder abhängig von Gott, dem Vater? Nicht wegen Gehorsam, nicht weil da noch mehr Segen kommt, sondern weil er der Liebe des Vaters vertraut. Gott, ich verstehe das nicht. Gott, ich fühle das nicht. Gott, das wird mir wehtun. Nachfolge kostet auch was. Aber ich vertraue dem liebenden Vater. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.